0: Hi und schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Ich habe mich jetzt hier gerade eben aufs Sofa gesetzt und versuche jetzt hier irgendwie den Abend produktiv rumzukriegen. Ich freue mich sehr, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Ja, mir geht es eigentlich ganz gut. Ich bin jetzt ja, die ganze Zeit ja eigentlich in Berlin. Das Internetproblem ist nach wie vor, Problem. Das Internetproblem ist nach wie vor vorhanden, was mich sehr frustriert. Aber wir werden drüber wegkommen. Und ja, ich war gestern Abend, habe ich mich mit zwei Freundinnen getroffen. und Wir waren hier in Berlin feiern. Und es war wirklich meine erste, meine erste Rausgeherfahrung. Also so mal wieder so ein bisschen Nightlife-Erfahrung nach wirklich zwei Jahren. Ich meine, davor hatte ich das jetzt auch nicht groß. Also da hatte ich ja auch nur so, keine Ahnung, ein halbes Jahr, bis Corona anfing, indem ich halt 18 war und keine Ahnung, also ich würde sagen, ich bin hier die erfahrenste und kann urteilen oder was auch immer, aber auf jeden Fall war es gestern erstmal wieder so ein kleiner Schock, wie viele Leute es dann doch gibt außerhalb seiner eigenen kleinen Welt und ähm, ja, es war sehr anstrengend, aber auch total witzig und es war schön, aber der Club an sich war halt richtig blöd und ähm, ja, falls ihr coole Clubs in Berlin und Umgebung kennt, könnt ihr mir die gerne mal auf Instagram schreiben, weil ich suche halt wirklich einen Club. Und Berlin ist halt super viel mit Techno, ne? Also das ist auch cool und ich kann mir das ab und zu, kann ich mir das mal geben. Aber echt nicht immer. Also ich bin echt eher der, der so oder eher die, die ähm, so Mitsingen-Mucke und äh, weiß nicht, so dorffestmäßige Sachen irgendwie, 80s, 90s und sowas ist dann eher mein Ding, wo ich wirklich sage, okay, Daran habe ich Spaß, da könnte ich die ganze Nacht so tanzen. Also ich ich finde es irgendwie in Berlin schon schwer, da irgendwie was zu finden, ähm, was auch irgendwie ein cooles Klientel hat und ja, keine Ahnung. Also könnt ihr mir ja da super gerne mal weiterhelfen, weil da haben wir uns gestern echt gefragt, was machen wir hier eigentlich falsch. Aber es war witzig, es war mal wieder eine coole Erfahrung. Ich war mega lang wach, ich bin heute super müde. Oh, sorry, ich mache das hier mal leise. Äh, ich bin super müde heute. Ja, deswegen ist es ein bisschen schwer, irgendwie die ganze Zeit wach zu bleiben. Und ja, wie gesagt, ich habe kein Internet, ich kann nicht richtig was machen. Und ach, das war heute ein bisschen frustrierend alles, weil ich bin auch, ehrlich gesagt, viel zu müde, um zum Sport zu gehen. Also ich fühle mich irgendwie gerade gar nicht in der Lage, irgendwie körperlich mich zu betätigen und da habe ich einfach mal auf meinen Körper gehört und gesagt, nee, heute nicht. <lacht> Aber, ähm, Apropos Körper, coole Überleitung jetzt tatsächlich, die nicht geplant war, ich dachte mir, ich widme die heutige Podcast-Folge mal euren ganzen Erfahrungsberichten, die ihr mir in der vergangenen Zeit, seitdem ich meine Podcast-E-Mail-Adresse habe sozusagen, geschickt habt, denn ich bin darauf nie öffentlich so eingegangen, ich habe jede einzelne davon gelesen, hatte teilweise aber nicht so die Zeit oder habe es dann irgendwie verplant, wieder mal ausführlich zu antworten, weil ihr gebt euch wirklich so Mühe bei euren E-Mails und ich, ich finde das total toll und schätze das super, super, super wert. Genau, und deswegen wollte ich die heutige Folge mal diesen E-Mails widmen oder dem Thema Körperwahrnehmung, Ernährung, Sport, Motivation, Selbstwahrnehmung, wo wird es wo nicht und so weiter. Ähm, da werde ich auf jeden Fall eure E-Mails mal hier so ein bisschen vorlesen, meine Gedanken dazu teilen und ja, mal schauen, ob wir dann hier heute vielleicht auch ein paar coole Tipps von ja, den Zuhörern hier mitnehmen können oder nicht. <lacht> nee, klar, ähm, natürlich. Ich möchte auch gerne in zwei Wochen, ist es auf jeden Fall geplant, eine Podcast-Folge machen, zu dem Thema Sozialleben, weil das ja jetzt groß Thema ist und mir auch viele Leute jetzt schreiben, seitdem ich das so ein bisschen mehr in meinen Vlogs auch thematisiert habe mit dem Umzug jetzt und dass es schon schwer ist, sich dann auch irgendwo hier einzuleben und zu finden und so. Und wenn ihr da Erfahrungen habt, die ihr gerne teilen möchtet oder irgendwelche Tipps habt oder Probleme habt, die wir oder die ich hier mal ansprechen oder wir besprechen sollten, dann schickt mir das doch auch gerne über die. Podcast-E-Mail-Adresse hannamariepodcast.de und dann kann ich die nämlich auch für die nächste oder übernächste Folge dann verwenden. So, ich habe mir hier nämlich ganz genau aufgeschrieben, von welchen Leuten ich das gerne vorlesen mag und gehe da einfach mal chronologisch vor. Und ich würde sagen, wir stürzen uns direkt mal in die erste E-Mail. Es bleibt natürlich alles anonym, also ich werde auf jeden Fall keine, äh, keine Namen nennen. Hallo, liebe Hannah. Ich habe deinen letzten Podcast gehört und dachte mir, ich könnte dir ja mal schreiben. Zuerst möchte ich dir sagen, dass es ganz mutig ist, wie offen du über deine Gefühle und derzeitigen Gedanken gesprochen hast. Ich habe dich letztes Jahr auf YouTube entdeckt und seitdem liebe ich es, deine Vlogs zu schauen. Ich kommentiere oder schreibe bei solchen Dingen normalerweise nicht, aber deine letzte Folge hat mich berührt. Denn ich struggle auch momentan mit diesen Themen jetzt schon seit mehreren Jahren. Ich bin so alt wie du. Momentan ist es zum Glück etwas besser geworden, aber ich dachte mir, ich teile ein paar Dinge aus meinem Leben, damit du dich verstanden und nicht alleingelassen fühlst. Das ist so lieb, wie einfühlsam ihr seid. Das ist total toll. Also ich glaube, es ging auf jeden Fall um Folge 25, hat sie hier jetzt gesagt. Ich weiß gar nicht mehr genau, was Folge 25 war. Ich denke mal irgendwo, wo ich dann angesprochen habe, dass ich äh, blöde Gedanken momentan habe. Das war die Zeit, ähm, das war hier April 21, wo das so bei mir seinen Lauf genommen hat mit meiner mentalen Gesundheit, also bergab, den Lauf genommen hat. Zum Thema Abnehmen und Körper. Ich war eigentlich mein ganzes Leben lang unglücklich mit meinem Körper und bin es immer noch. Manchmal frage ich mich, ob das jemals besser wird. Letztes Jahr im Frühling ist es dann eskaliert. Um diese Zeit habe ich, wie vermutlich fast alle, diese Pamela Reif, diese Pamela Reif Workouts gemacht ich wollte die Zeit nutzen und abnehmen, ich habe Kalorien getrackt. Mein Essverhalten wurde immer gestörter, ich habe eigentlich nur noch einen Salat und einen Joghurt am Tag gegessen und mein Hungergefühl habe ich ohne es zu merken mit Wasser trinken unterdrückt. Irgendwann ist meiner Mutter aufgefallen, wie viel ich eigentlich trinke, es waren so sechs bis acht Liter am Tag, also fast doppelt oder dreifach so viel wie ein normaler Bedarf. Das ist echt krass, ne? Na ja, gut. Doch trotzdem habe ich nicht abgenommen. Im Gegenteil, das viele Wasser hat sich in meinem Körper eingelagert. Ich wurde immer unglücklicher und verzweifelter, weil ich mir so dachte, was soll ich denn jetzt noch alles tun? Soll ich komplett aufhören zu essen, um abzunehmen? Meine Gedanken wurden immer düsterer und ich wurde depressiv. Im Sommer wurde ich auch diagnostiziert. Ich hatte kaum noch Energie, wollte nur noch schlafen, hatte keinen Appetit mehr und absolut nichts hat mir noch Spaß gemacht. Ich hatte keine Lebensfreude mehr und dachte mir, ich will nicht mehr aufwachen. Selbst Treffen mit Freunden haben mich eigentlich immer nur noch unglücklicher gemacht. Und als ich mir dann Hilfe bei einem Therapeuten, schräg Arzt, holen wollte, gab es keine freien Termine und ich wurde nicht ernst genommen. Ich bin dann einfach mal zum Heilpraktiker gegangen. Dort haben wir herausgefunden, dass mein Hormonhaushalt komplett durcheinander ist. Vor allem das Stresshormon Cortisol wurde von meinem Körper kaum noch abgebaut, da anscheinend das dafür zuständige Organ, also die Nebenniere, sehr geschwächt war. Also ich rate dir, dich unbedingt mit deinen Hormonen mal durchchecken zu lassen. Ich nehme jetzt jeden Tag homöopathische Mittel mit sehr hochdosierten Vitaminen. Seitdem geht es mir mental und körperlich wieder besser. Und laut meinen Eltern habe ich auch abgenommen. Ich wiege mich auch nicht mehr. Ich bin auf jeden Fall wieder ausgeglichener und sehe es nicht mehr so verbissen, obwohl ich die größte Perfektionistin bin. So, dann kam noch eine kurze, ein kurzer Abschnitt zu einem anderen Thema. Und dann... Sorry für diese lange Mail. Also Hannah, setz dich nicht so unter Druck. Du machst sehr vieles, sehr gut und richtig. Du kannst stolz auf deine Erfolge sein. Go with the flow. Manchmal muss man vorher ein paar Umwege gehen, um das Ziel zu erreichen. Du bist auf jeden Fall nicht allein und wirst das alles schon meistern. Und vor allem, es stimmt wirklich, es wird definitiv wieder alles besser. Ich hatte es selbst in meinem depressiven Höhepunkt nicht wahrhaben wollen, aber es stimmt. Am Ende wird alles gut. We will be alright. <lacht> da kennt mich jemand. Also... Danke auf jeden Fall für diese liebe Mail, die ich bekommen habe. Ich schätze das, ist, wie gesagt, unglaublich wert und äh, erkenne mich ja da sehr wieder in diesen Sachen, zum Beispiel mit dem kein Appetit mehr, nur noch schlafen wollen, an nichts mehr Spaß haben, zu was das dann letztendlich alles führen kann, wenn man sich wirklich in solche Probleme so reinsteigert, also das ist, das ist krass, wie, wie schnell sowas passieren kann. Ich glaube, dass in der Corona-Zeit, vor allem im 2020, glaube ich, viele, das habe ich ja auch durch TikTok, Instagram, was auch immer mitbekommen, dass wirklich viele Leute da die Zeit nutzen wollten und auch viele sehr gut genutzt haben um sich, weiß ich nicht, körperlich weiterzuentwickeln oder um sich weiterzubilden, was auch immer. Was ja auch total cool ist, aber genauso viele, wie das, denke ich mal, geschafft haben oder erfolgreich damit sind, genauso viele sind jetzt frustriert oder gescheitert oder ähm, ja finden irgendwie nicht so den richtigen Weg, wie ich jetzt zum Beispiel. Ich bin ja dann auch, und das würde ich euch wirklich allen raten, das gebe ich jetzt mal so aus der Mail mit raus, ich bin ja auch zu mehreren Ärzten im Frühjahr dann gegangen, weil ich ja gemerkt habe, ähm, es wird nicht besser. Ich, ich mache Sport, ich nehme nicht ab, es, es kann ja irgendwo nicht sein. Und da wurde ja dann auch mein Hormonhaushalt also oberflächlich durchgecheckt. Ich habe mir das mal vorgenommen, zu so einem richtigen äh, Hormonarzt zu gehen. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Ähm, und dann mal alles durchzuchecken, das hatte ich ja schon mal in einer anderen Podcast-Folge gesagt, ich gehe jetzt demnächst auch nochmal zum Frauenarzt, dass mich da nochmal wirklich komplett auschecken, was, was alles angeht und also zum Frauenarzt meines Vertrauens, den ich mag, wo ich mich sehr wohlfühle, jetzt wo ich wieder hier wohne und da, das rate ich euch, also ihr solltet jetzt nicht denken, okay, wenn es mal nicht funktioniert, dann ist es direkt was Körperliches, das will ich damit nicht sagen, aber dass ihr das wenigstens im Hinterkopf habt, dass wenn ihr das wirklich über längere Zeit versucht schon und in eurer Ernährung, in eurer Bewegung eigentlich nichts darauf schließen lässt, warum es jetzt nicht klappen sollte, dann würde ich euch mal raten, euch einfach mal durchchecken zu lassen, weil ich weiß, dass viele was mit der Schilddrüse haben oder hier mit den Hormonen. Bei mir wurde ja auch dieses Cortisolhormon auf jeden Fall ähm, auffällig bei den Tests. Das ist, äh, glaube ich, was, was gar nicht so was gar nicht so selten ist. Also checkt das auf jeden Fall mal ab. Also ich freue mich ganz doll über diese Mail. Und ich würde sagen, dadurch, dass das jetzt bestimmt ein bisschen längerer Podcast wird, jumpen wir direkt mal zur nächsten Mail. Das Ding ist, ich weiß gar nicht mehr, ob ich schon mal ein paar Mails irgendwo in anderen Podcasts vorgelesen habe. Wenn nicht, also wenn nicht ist super. Wenn ja, tut es mir leid, dass ich euch damit jetzt doppelt sozusagen hier äh, voll Laber, aber ich finde trotzdem, wenn man jetzt so random auf diese Podcast-Folge kommt gekommen wäre, dann ähm, habe ich hier alles nochmal geballt, in geballter Information hier in dieser Folge. Also, los geht's. Hey Hanna, ich habe gestern beim Frühstücken deinen neuen Podcast gehört und irgendwie hat es mich so berührt, was du gesagt hast, dass ich dir gerne eine Mail dazu schreiben wollte. Irgendwie schaue ich schon seit Tag 1 deine YouTube-Videos, weil viele das damals in ihrer Insta-Story gepostet haben und ich fand das damals so mutig von dir und wollte das einfach unterstützen. Ach, <lacht> muss ich ja hier direkt grinsen. Also, was ich eigentlich damit sagen möchte, ist, dass ich so mehr oder weniger deine Weight-Loss-Journey in Anführungsstrichen dadurch ja quasi begleitet habe, weil du ja eben recht viel davon offen geteilt hast. Und irgendwie ist mir gestern beim Hören deines Podcasts aufgefallen, dass es mir wirklich fast genauso wie dir geht. Ich habe auch in den letzten zwei Jahren locker 20 Kilo zugenommen. Und rückblickend gesehen habe ich auch immer mit 20 Kilo weniger nie meinen Körper geliebt und immer versucht abzunehmen. Mit Sport, also 10.000 Schritten am Tag, Pamela Reif, Workoutplan, Joggen, Diät, Kalorienzählen und ehrlich gesagt, keine Ahnung, was ich noch alles ausprobiert habe. Tja, aber abgenommen habe ich halt nicht, sondern immer nur weiter zugenommen. Ach so, und diese ständige Müdigkeit, die du in deinem Podcast beschrieben hast, die begleitet mich auch bestimmt schon seit einem Jahr. Diese ständige Müdigkeit, die hatte ich tatsächlich, also jetzt, ne, off-topic hier, ähm, die hatte ich krass. Die hatte ich echt krass im Frühjahr, ähm, als ich auch das Praktikum gemacht habe und so. Ich weiß nicht, es hat eigentlich nicht mit dem Praktikum dann äh, im Endeffekt zu tun gehabt, weil ich habe das ja wirklich über mehrere Monate gemacht, mein Körper hatte sich daran eigentlich gewöhnt. Und das war auch so eine Sache, weswegen ich dachte, okay, ich lasse mich jetzt mal abchecken, was zum Beispiel Schilddrüse angeht. Und dann hatten die Ärzte bei mir oder der Arzt bei mir ja auch festgestellt, dass meine Schilddrüse unförmig ist und dass das auch ähm, ein Zeichen irgendwie sein kann für eine Unter- oder Überfunktion, was auch immer. Ich, blöde Nuss, habe es aber nicht weiter verfolgt. Also ich muss, ihr wisst nicht, wie das bei mir mit Arztterminen ist, also äh, den Frauenarzttermin, den ich, den ich mir letztens gemacht habe, da hat mich meine Mama so lange genervt, bis ich angerufen habe, während sie daneben stand. Also, äh, ja, das ist bei mir ein bisschen schwierig. Naja, auf jeden Fall war das nämlich auch ein Grund, weswegen ich dann zum Arzt gegangen bin ähm, und das kann natürlich auch ein Symptom sein für sowas, wollte ich jetzt nochmal sagen. Also, warum ich dir das eigentlich alles schreibe, ist, weil mein Vater mir letztens etwas empfohlen hat, was nicht nur mir, sondern vielleicht auch dir helfen könnte. Oder in dem Fall halt auch euch jetzt hier, die, die zuhören. Es ist ein Buch, was einem eine weizenlose Ernährung empfiehlt. Es geht halt darum, dass der Weizen in den letzten 70 Jahren unheimlich oft verändert, genmanipuliert wurde und wir Menschen dadurch heutzutage gar keine Chance mehr haben, dünn zu bleiben. Keine Ahnung, ob ich das jetzt richtig erklärt habe, aber auf jeden Fall heißt dieses Buch Weizenwampe, warum Weizen dick und krank macht. Und wurde von Dr. Med William Davis geschrieben. Im Endeffekt denke ich, ich... Muss jeder äh, darüber selber ein Bild machen, muss sich jeder darüber selber ein Bild machen. Und wenn ich dein Interesse jetzt damit geweckt habe, kannst du dich einfach mal reinlesen. Ich habe tatsächlich schon viel von, von sowas gehört, also von, ähm, so, ich weiß nicht, ob das wirklich direkt genmanipuliert ist, aber von einfach manipulierten Lebensmitteln, weil die so oft jetzt mit irgendwas vollgespritzt werden und, 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 dass die gar nicht mehr diesen Urzustand wie es eigentlich damals wirklich mal war haben. Das habe ich tatsächlich schon viel gehört, dass das halt auch viel mit unserer Ernährung macht und viel in unserer Esskultur und so weiter äh, verändert hat. Aber ich habe darüber keine Ahnung. <lacht> Ihr merkt, ich, äh, ich würde mir jetzt hier nur Sachen aus der Nase ziehen. Ähm, ich will aber auf jeden Fall mal, wenn ich Internet habe, mal vorbeischauen, was es damit auf sich hat. Äh, weil ist ja mal interessant zu lesen, ne? dass man ja auch wirklich mit sowas vielleicht was, was ändern kann. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, per se so Weizen, äh, auf Weizen verzichten, würde mir echt schwer fallen, weil ich schon sehr gerne halt Weizenprodukte esse. Ähm, natürlich in Maßen, aber... Ähm ja, ist natürlich auch ein Faktor, den man natürlich auch bedenken kann. Also, ne, wer, wer wen das interessiert? Genau, ich mach mal weiter. So, das klingt jetzt ein bisschen, als würde ich Werbung für das Buch machen. Das ist aber gar nicht meine Absicht. Ich wollte das einfach mit dir teilen, weil ich nach deinem Podcast das Gefühl hatte, dass es uns beiden ziemlich ähnlich geht. Und weil ich davon überzeugt bin, dass an dieser ganzen Geschichte vielleicht wirklich was dran ist, denn mein Vater hat seit Anfang des Jahres mit dieser Ernährungsform bestimmt schon 10 Kilo abgenommen und ist super happy damit. Er hatte vorher nämlich auch immer etwas übergewicht, was ja auch nicht losgeworden ist und sogar so Bluthochdruck und anderen Beschwerden geführt hat, von denen er sich jetzt einfach befreit hat. Jetzt habe ich alles geschrieben, was ich mit dir teilen wollte, auch wenn das ganz schön abnehmen war und dieses Thema ja auch schnell etwas toxisch sein kann. Exakt. Aber vergiss trotzdem nicht, dass du gut so bist, wie du bist. <lacht> Danke. Also fühl dich auch gedrückt, wenn du das hier hörst. Ich ähm, danke dir für den Tipp. Also habe ich ja jetzt schon gesagt eigentlich, ähm, ich glaube, es kann nicht schaden, sich mal damit zu äh, beschäftigen. Aber ne, trifft vielleicht doch alles immer nicht auf jeden zu. Also wir müssen bedenken, jetzt wenn ich das hier auch vorlese und jemand jetzt schreibt, so und so hat es geklappt. Das kann bei der Person sein oder das kann bei mehreren Personen sein, aber das ist kein Rezept so für... Äh, für euch jetzt vielleicht direkt, man kann das ausprobieren, wenn man das genauso sieht und auch unterstützt und denkt, okay, das könnte vielleicht so der Grund sein. Ähm, aber ich will nicht, dass ihr jetzt äh, das direkt so nehmt als Anleitung, wie das hier funktioniert. Also das will ich hier nur noch mal sagen, Das es so einfach jetzt eine Plattform bieten für mehrere für mehrere Meinungen oder Erfahrungen mit diesem Thema weil ich denke, dass ich mit dem Podcast ja auch einige Leute erreichen kann und vielleicht für einige von euch da ja so gute, gute Denkansätze oder gute äh, Ansätze für Ernährung oder was auch immer dabei sein können. Aber bitte macht nichts Unbedachtes und informiert euch darüber nochmal, bevor ihr das macht. Die nächste Mail ist mit dem Betreff Self-Love bei mir eingegangen. Hey, ich dachte, ich werde hier einfach mal kurz meine Gedanken los. Ich muss sagen, dass mich das Thema Self-Love schon lange beschäftigt. Gerade um mein Aussehen mache ich mir immer wieder Gedanken. Ich würde mich selber nicht als dick bezeichnen, aber schlank bin ich auch nicht. Meine Oberweite ist auch nicht das, was ich gerne hätte. Manche hätten gerne mehr, aber ich kann sagen, es ist nicht immer cool mit einer großen Oberweite. Ich frage mich auch oft, wie andere Menschen mich sehen. Klar, ich sehe mich jeden Tag und mal gibt es Tage, wo ich mich schöner fühle und mal nicht. Aber dann frage ich mich auch, ob andere jetzt denken, ob ich hübsch bin oder nicht oder ob ich zu viel Oberweite habe. Natürlich weiß ich nicht, was andere denken und es sollte einem nicht wichtig sein, was andere über, über dich denken. Aber ich bin leider noch an einem Punkt, wo ich mir viele Gedanken darüber mache. Man sieht diese ganzen perfekten Körper auf Social Media und man hätte auch gerne einen flacheren Bauch oder Oberschenkel, die sich nicht berühren. Aber dann denke ich mir wieder, ich lebe nur einmal und warum soll ich jetzt auf ungesunde Sachen verzichten, die mir doch eigentlich schmecken? Da gibt es zwei Seiten von mir und den Sport ziehe ich dann mal für ein, zwei Wochen durch und dann bin ich wieder bei meinen alten Gewohnheiten. Ich denke, ich muss einfach dranbleiben und nicht aufgeben, auch wenn es leichter gesagt ist als getan. Ich hoffe einfach, dass du und ich irgendwann an unser Ziel kommen, wo wir uns selber wohlfühlen, auch wenn man nicht komplett schlank ist man einfach für sich selber sagen kann, ich bin gut so, wie ich bin. Oh, die Emil, die ähm, hat mir gerade irgendwie so ein Herz, <lacht> kennt ihr das, wenn man so einen Herzklopfer bekommt? So einen einmaligen, das habe ich gerade irgendwie bekommen weil ich mich gerade einfach in dieser E-Mail so krass wiedererkannt habe. Genau die Gedanken. Ne? Und ähm, das ist jetzt auch, also was ich teile, ne, das ist so persönlich, aber daran merke ich, an so einer E-Mail merke ich, wie viele Leute das ja dann eigentlich doch genauso sehen und wie vielen Leuten es genauso geht. Weil dieser Satz vor allem hiermit, mit, ähm, klar sehe ich mich jeden Tag und mal gibt es Tage, wo ich mich schöner, schöner fühle und mal nicht. Aber dann frage ich mich auch, ob andere jetzt denken, ob ich hübsch bin oder nicht oder ob ich zu viel Oberweite habe. Natürlich weiß ich nicht, was andere denken und es sollte einem nicht wichtig sein, bla bla bla. Genauso denke ich ja auch, also ich weiß doch, es ist ja ein Fakt, dass ich weiß, dass es doch Bums sein sollte, wenn man Leute nicht kennt oder oder so. Das weiß ich ja und äh, dass ich ja auch im Endeffekt momentan niemand anderen beeindrucken möchte als mich eigentlich selbst, weil man selbst ist ja, wie bekanntlich, äh, sein der, der größte Kritiker so. Aber es fällt so schwer und ich habe das in einer der letzten Podcast-Folgen auch angesprochen, dass man ähm, so oft einfach seine eigenen Insecurities, Insecurity, also Unsicherheiten, die man hat, wie zum Beispiel in deinem Fall hier eine große Oberweite oder breitere Oberschenkel oder so oder weiß nicht, bei mir vielleicht, dass ich irgendwie einen Bauch habe oder sowas oder meine Arme breit sind oder mein Po nicht rund ist oder was auch immer, dass ähm, dass man das direkt, also dass man das direkt denkt, obwohl man ja noch nie irgendwie gesehen oder gehört hat, was der was da gegenüber zum Beispiel, wenn man jetzt über die Straße läuft, was der überhaupt gerade denkt. Ich glaube, das ist das Letzte, was, was den in dem Moment interessiert, aber man selber geht dann durch die Stadt und denkt sich so, oh Gott, die gucken jetzt alle nur auf meinen dicken Bauch oder so. Und das ist halt dieser krass toxische Gedankengang, den man dann irgendwann entwickelt. Und das ist Overthinking. Also das ist wirklich ein, eine krankhafte Art zu denken, die mir persönlich auch mein Erleben kaputt macht. Also ich hatte letztens erst eine Situation, ähm, wo ich mich mit einer Person getroffen habe und die ganze Zeit eigentlich nur, nur dachte, boah, ich sehe scheiße aus, ich bin dick. Ähm, was denkt die Person jetzt? So das und, und ich dachte mir, ich, ich, hab, ich bin ein den nächsten Tag direkt ins Fitnessstudio gegangen und war so, jetzt ändere ich wieder was. Aber das kann es ja auch nicht sein. Also ich will nie wieder so eine Situation erleben, nie wieder, wo ich wirklich mich, wo ich wirklich da sitze und mich selber so zur Sau mache. Also das will ich wirklich, das will ich nicht nochmal. Und das ist so krass und davon wegzukommen ist, glaube ich, wirklich so, so schwer. Aber ihr könnt gerne mal eure Erfahrungen zu so einem Thema mit ähm, mir teilen oder mit uns teilen. Die nächste E-Mail. Liebe Hanna. Mhm, privat, privat. Ich höre echt gerne deinen Podcast. In der neuesten Folge hast du darüber gesprochen, dass du unzufrieden mit deinem Körper bist und am liebsten wieder versuchen willst abzunehmen. Ich selbst habe eine Essstörung. Und kann dir sagen, dass Dünner nicht unbedingt glücklicher heißt. Eigentlich ging es mir noch nie so schlecht. Ich bin zwar in keinem kritischen Zustand und habe schon viel bearbeiten können, aber die Gedanken sind nur beim Essen, Bewegen und im Körper. Und außerdem hat man wenig Energie und Konzentration. Was man sich auch mal vor Augen halten muss, ist, dass Essstörungen, Body Dysmorphia und Unzufriedenheit auch oft nur Symptome für etwas anderes sind oder einen Weg mit seinem Leben oder bestimmten Dingen klarzukommen. Ich denke, du bist eine ganz tolle Person und gut so, wie du bist. Und natürlich kannst du abnehmen und sportlicher werden, um an, um an deinem Wohlbefinden zu arbeiten, aber stress dich da nicht. Danke, ähm, dass du das mit uns teilst und das ist wirklich ein Gedankengang, den ich in letzter Zeit oft habe. Das Thema Abnehmen, das Thema Körperwahrnehmung, das ist bei mir im Kopf jeden Tag präsent, jeden einzelnen Tag. Weil das einfach eine Sache ist, die ich jetzt wirklich über viele Jahre mit mir rumtrage. Ich glaube, ich habe das auch mal in einem, in einem Podcast angesprochen, dass es bei mir schon, ähm, weiß ich nicht, im Grundschulalter anfing, dass ich gemerkt habe oder dass ich meinen Körper als dicker wahrgenommen habe als den Körper von anderen, obwohl das gar nicht so der Fall war. Ähm, wenn man jetzt Fotos anschaut, dann ging es weiter irgendwie, äh, weiß ich nicht, ich glaube, extrem wurde das dann noch mal pff, der 10. Klasse vielleicht und, und seitdem verfolgt mich das eigentlich irgendwo täglich und extrem und irgendwie toxisch ist das seit seitdem ich nach Jena gezogen bin, weil da habe ich angefangen, da habe ich die Pille abgesetzt, was, ähm, was mich zunehmen hat lassen und ähm, der ganze Stress da und ich glaube die neue Lebenssituation haben, haben mir ein paar schlechte Angewohnheiten gebracht und da habe ich dann wirklich 20 Kilo zugenommen. Und das ist ja was, was, ja, keine Ahnung, Punkt. Und auf jeden Fall ist das super präsent in meinem Kopf, permanent, jeden Tag. Und dass ich mir natürlich schon oft Gedanken gemacht habe, wie ist denn das eigentlich, wenn ich dann abgenommen habe, so, wie, oder wenn ich es mal schaffe, so bin ich dann glücklich, das ist wirklich ein Gedankengang, den ich oft habe, weil zum Beispiel, das kann man ja auch projizieren auf die Situation ähm, mit, dem Umzug hier nach Berlin, ähm, da dachte ich, okay, ich ziehe jetzt nach äh, Berlin und ich fühle mich dann irgendwie freier oder ich, äh, ich, ich, ich habe nicht mehr die blöde Gedanken oder so, weil ich jetzt in einer großen Stadt mit vielen Leuten, vielen tollen neuen Leuten hoffentlich und weiß ich nicht, einer eigenen Wohnung und ähm, ich kann mich irgendwie viel freier entfalten und ausleben, was auch immer, keine Ahnung und da dachte ich, okay, das ist jetzt auch die Lösung all meiner Probleme. Also mir war bewusst, dass es das sicherlich nicht sein wird. Aber ich kam dann hier an und die erste Woche war ja schon ein bisschen hart, weil ich wirklich sehr einsam war. Und es ist auch weiterhin noch so, ich glaube, ich komme jetzt nur ein bisschen besser damit klar, so viel alleine zu sein. Ähm, aber da habe ich gemerkt, okay, der Gedankengang war vollkommener Mist, weil klar änderst du den Ort und das kann eine gute Grundlage sein dafür, dass du irgendwie was in deinem Leben veränderst oder verändern kannst. Aber es äh, ist kein Schalter oder so. Und ich glaube, genau das hat äh, das Mädchen, was mir hier geschrieben hat, auch in der Mail auf den Punkt gebracht. Und das natürlich in einer extremen Form, ne? also mit dieser Essstörung. Es tut mir auf jeden Fall leid und ich hoffe, dass jeden, den das betrifft, dass ihr euch erstmal bewusst darüber seid und dass ihr euch da auch irgendwie vielleicht wieder rausholen könnt und äh, zu einem gesunden Lebensstil wieder zurückgehen könnt. Weil das ist schon krass, ne? man wünscht sich immer abnehmen, abnehmen, dünn sein, dünn sein, äh, so aussehen wie und so. Aber ich glaube, ich weiß noch, dass ich mich zum Beispiel in der 12. Klasse, wo ich 20 Kilo weniger gewogen habe, auch immer als die Dicke irgendwie gesehen habe und äh, mich immer gewundert habe, so warum findet der mich jetzt gut? Oder ähm, wenn ich mit Freunden unterwegs war, war ich, habe ich mich immer so wie, weiß ich nicht, jemand Dickes halt gefühlt. Und das jetzt, wo ich dann halt wirklich mal dick bin, <lacht> fühle ich mich natürlich noch schlimmer. So, das ist halt echt äh, irgendwie eine richtig maue Situation. Und ich glaube, da, darauf muss man sich auch irgendwie mental so vorbereiten oder die, sich muss man dessen so bewusst sein, dass das eben kein Ausweg aus, aus allen Problemen ist. Und ähm, ich, ich stelle mir halt oft vor, ja, wenn ich dann abgenommen habe, dann werde ich äh, schönere Klamotten tragen können, ich werde mich wohler fühlen, ich werde offener sein vielleicht, weil ich mich nicht mehr schäme, irgendwie rauszugehen oder so und mich mehr mit Leuten treffen oder, keine Ahnung, schöner auf Bildern aussehen, schönere Bilder machen können oder so. Das ist eigentlich das, was ich mir davon erhoffe, aber das, klar weiß ich, dass ich glaube, wenn ich bis, also wenn ich mal zu diesem Punkt komme, ja, ich glaube, das ist eine, ist eine Utopie irgendwie. Naja, so viel zu meinen Gedanken dazu. Ich kann euch da leider auch nicht so richtig weiterhelfen. Aber fühlt euch nicht alleine, wenn ihr euch auch so fühlt. Und wenn jemand dafür ein Rezept hat, ne, einen Zaubertrank hat, schickt mir gerne eine Mail. Die nächste Mail. Zuerst bin ich ein großer Fan von deinem Podcast. Du hast so eine authentische und ehrliche Art und irgendwie finde ich deine Art zu erzählen sehr beruhigend. Ich freue mich jedes Mal, wenn eine neue Folge von dir auf Spotify erscheint. Ich finde es so mutig, wie du so ehrlich über persönliche Dinge sprichst und auf jeden Fall bist du mit deinen Gedanken nicht allein. So viele Menschen haben Struggle mit sich selbst und auch mir geht's so. so. der Gedanken mit dem, was Freunde über einen denken, kann ich total nachvollziehen. Ich traue mich so selten, eine kurze Hose anzuziehen, weil ich wegen der Zellulite an meinen Beinen so unsicher bin. Ich denke immer, wenn ich im Bikini baden gehe, dass meine Freunde oder Fremde sonst was denken. Dass sie denken, ich wäre dick oder nicht schön. Oft denke ich darüber nach, wie ich aussehen könnte und vergleiche mich mit anderen. Und jedes Mal aufs Neue muss ich mir bewusst werden, was für ein Schwachsinn das doch ist. Deine Familie, deine Freunde lieben dich so, weil du so bist, wie du bist und ihnen ist es so egal, wie du aussiehst. Ich weiß, dass der Gedanke eigentlich nichts bringt und wenn man sich selbst nicht wohlfühlt, aber niemand denkt so kritisch über einen wie man selbst. Es werden uns auch einfach so viele Ideale durch die Medien vorgegeben und so viel davon ist einfach nicht real. Es ist schon Wahnsinn, wie man sich wegen solchen Gedanken fertig machen kann und wie sie einen kontrollieren können. Ich muss mir dann immer wieder in den Kopf rufen, dass es so viele Dinge gibt, für die wir dankbar sein können. Dass wir in Deutschland leben, in dieser Zeit und dass wir versorgt sind und gut genug zu essen haben. Sei dir auf jeden Fall deiner selbst bewusst. Du hast eine starke Persönlichkeit. Danke für deine Gedanken in deinem Podcast. Liebe Grüße. Oh, Ich danke dir für diese Worte und ich finde mich auch in dieser Mail wieder. Also Da haben wir ja wieder das Thema, was ich vorhin auch angesprochen hatte mit dem, was andere über einen denken und ich finde es schlimm oder ich hatte das eine ganze Zeit lang auch, dass ich wirklich, selbst wenn ich mit meiner besten Freundin oder so rausgegangen bin, dachte, oh Gott, was ziehe ich an und so. Das habe ich zum Glück mittlerweile abgelegt, dass wenn ich mit meinen Freunden unterwegs bin, da ist es mir wirklich egal, aber auch einfach, weil ich mit den meisten mittlerweile unglaublich offen über dieses Thema gesprochen habe und über meine Gedanken gesprochen habe und ich glaube, Viele hören auch den Podcast hier und ähm, wissen auch einfach, wie es mir in der Hinsicht geht. Und äh, ich weiß, dass die immer für mich da sind und ich weiß, dass denen das egal ist und ich weiß, dass die mich mögen, weil ich so bin und nicht, weil ich so aussehe. Und das, ist, das aber erstmal zu realisieren, ist eine krasse Sache, weil es ist einfach gesagt, aber dann wirklich auch so zu handeln und so wirklich zu empfinden, das ist eine, eine, äh, ein ganz langer Weg für mich gewesen, weil es für mich einfach schwer war, so zu denken, es klingt immer alles so dramatisch, wie ich es hier erzähle, so war es vielleicht im Endeffekt auch gar nicht, aber ich will ja auch nicht leugnen, ne? ich hatte diese Gedankengänge auf jeden Fall. Das, was die Medien angeht, ist ein mega großer Punkt, also ich glaube, wir leben in einer Gesellschaft, wo wir, wo wir so krass äh, uns definieren über Social Media und es ist so schwer, zum Beispiel ich lade ja auch, ich trage ja wahrscheinlich auch dazu bei, irgendwie das andere weiß ich nicht, sich vergleichen oder so, auch wenn ich das persönlich nicht verstehen könnte, aber ähm, weiß nicht, ich, ich lade ja auch äh, Fotos hoch, ähm, wo ich denke, oh, sieht geil aus, aber so sehe ich ihn echt vielleicht gar nicht aus. Das ist klar irgendwas, was, was ein Problem ist, aber ich habe halt irgendwie schon mal drüber nachgedacht, wie das wäre, wenn man das halt... Es gibt halt diese zwei Seiten. Ne? Es gibt die Seiten die Social Media, wo ich mich unglaublich wohlfühle. Wenn ich auf denen Stories gucke oder deren Fotos anschaue, da bin ich richtig im Comforting Instagram-Accounts. Und dann gibt es natürlich auch die, wo man sich denkt, was geht dir durch den Kopf, wenn du sowas postest? So siehst du einfach nicht aus. Und das ist, äh, das ist dann eher was, ne? Aber ich glaube, es sollte einfach generell jetzt für die nachkommenden Generationen früher aufgeklärt werden, was so eine Sachen angeht und nicht nur irgendwie, ja, Social Media ist schwierig, nehmt euch das nicht als Vorbild oder sonst was. Ich glaube, das muss viel tiefgründiger und viel ähm, weitreichender irgendwie vermittelt werden, was dann passieren kann. Ähm, und nicht nur irgendwie mal in so einer Unterrichtsstunde einmal behandelt worden sein. Ich glaube, das ist so eine große Plattform mittlerweile, das Internet. Es spielt so eine unglaublich große Rolle. Ich, ich glaube jetzt, Kinder mit zehn haben gefühlt schon Instagram jetzt. Und das ist halt echt krass. Also es ist ich bin gespannt, wie später meine Kinder dann aufwachsen und wie ich dann damit umgehe und wann ich den erlaube, das zu nutzen oder wie ich den wie ich den erlaube, das zu nutzen. Das sind, das sind Sachen, die gehen mir auch manchmal durch den Kopf. Aber ich habe letztens erst mit meiner Cousine irgendwie darüber gesprochen, dass es so wichtig ist, da Aufklärung zu leisten. Aber ich, ich, ich finde das sehr schwer, irgendwie das richtig zu machen, weil per se ja nicht alles schlecht an Social Media ist. Ähm, auch jetzt hier meinen Podcast zum Beispiel, den würde ich jetzt auch nicht als schlecht bezeichnen, weil ich vermittle euch hier Gedanken und Gefühle, die wirklich real und alltäglich bei vielen, vielen Leuten sind. Und wenn ich mir jetzt vorstellen könnte, ich dürfte das hier nicht mehr machen, dann wäre ich schon traurig. Und ich denke auch, ein paar von euch wären vielleicht traurig darüber. Ja, also ich glaube, das ist eine super große Plattform und ich bin Nummer eins, die sich verg vergleicht mit Leuten. Und das ist ähm, ich habe gestern erst mit den zwei Freundinnen, die da waren, darüber geredet, dass ähm, ich mir aber bewusst bin, und ich glaube, das habe ich mir auch im Podcast schon mal gesagt, dass ich mich selber akzeptiere und dass ich froh bin, dass es mich so gibt. Also das habe ich mir von der Stefanie Stahl, das hatte ich, glaube ich, wirklich schon mal erwähnt in einem Podcast, angewöhnt, mal so zu denken. Man redet immer von Selbstliebe, Self-Love, äh, lieb dich so, wie du bist, so wie du bist, bist du perfekt und so. Kein Mensch ist perfekt, ne, also kein, also ich, ich sage so, jeder hat Fehler und ich, ich habe auch, denke ich, viele Fehler ähm, in, in meinem Charakter, so, oder viele, ja, ja, und ich mag nicht aber so, wie ich bin, also was mein Charakter angeht, ich mag, ich mag, wie ich bin und äh, klar gibt es Sachen, die ich nicht so gerne mag, aber das gehört genauso zu mir und also wisst ihr, was ich meine? Ich bin stolz drauf, wer ich bin, was ich erreicht habe. Ich bin froh, sehr froh über meine Familie, über meine Freunde, über meinen Lebensumstand zum Beispiel. Ähm, wie du jetzt auch in der E-Mail hier gesagt hast, ich bin froh, dass ich mir das leisten kann, nach Berlin zu ziehen. Ich bin froh, dass ich mein Pferd habe. Ich bin froh, dass ich, wisst ihr so, ich bin so froh, dass ich meine Hobbys habe, dass ich das mache, was ich mache. Damit bin ich so froh. Und gut, der Körper und ein paar negative Gedanken sind die einzigen Sachen, an denen ich irgendwie arbeiten muss, um mich gut zu fühlen. Aber ich habe mir zum Beispiel noch nie gedacht, ich will nicht mehr da sein oder ich hasse mich selbst. Oder, ja gut, vielleicht habe ich es wirklich mal so gedacht, aber nicht so richtig hinterfragt, was das eigentlich bedeutet, sage ich mal so. Aber ich habe mir noch nie gewünscht, nicht mehr da zu sein, nie ernsthaft gewünscht, nicht mehr da zu sein. Und das hat mich dann zu so verleitet, einfach zu sagen, ich bin froh, dass es mich gibt und dass ich ich bin, weil ich vergleiche mich mit vielen Leuten und sage, oh, ich würde gerne so aussehen wie sie oder ich hätte gerne den Körper oder der wäre cool oder so, wenn man das hätte. Aber ich habe mir noch nie gedacht, ich wäre gerne sie oder ja was auch immer. Ähm, und als ich mir das mal bewusst gemacht habe, hat sich irgendwie auch so ein bisschen was in meiner Selbstwahrnehmung verändert. Und vielleicht hilft euch der Gedankengang ja auch, ähm, ja, bei eurer Wahrnehmung, sage ich mal. Die letzte Mail, die letzte sehr lange Mail für den heutigen Podcast. Hey Hanna, ich habe dich erst vor zwei Wochen auf YouTube entdeckt und damit auch deinen Podcast. Gestern habe ich eine Folge gehört, ich glaube es war die, wer nicht wagt, der nicht gewinnt, in der du auf deine E-Mail-Adresse hingewiesen hast. Auf Insta habe ich dir auch schon mal geschrieben, aber ich glaube, die Mail hier wirst du eher lesen. Also los geht's. Ja, Instagram-Direct-Messages ist so ein bisschen <lacht> mein Guilty, mein, 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 äh, mein Laster, wie sagt man das? Da bin ich nicht so gut drin, aber ich versuche es wirklich und wenn ich hier wieder Internet habe, dann geht's los, weil momentan antworte ich da wirklich so, wirklich gar keinem eigentlich, weil ich einfach mein Internet gerade nicht verbrauchen will. <lacht> Erstmal finde ich dich total sympathisch und ich mag es irgendwie total, wie du redest. <lacht> deine Videos sind echt toll und ich freue mich jetzt schon über jedes Neue, da ich die anderen fast alle schon gesehen habe. In der E-Mail hier wollte ich dir einfach mal ein bisschen was schreiben. Ganz kurz zu mir. Bla bla bla, bla 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 bla. Persönlich, persönlich. Ich habe viele ähnliche Gedanken wie du. Zumindest von dem, was du teilst, natürlich. Ich habe ein paar Podcast-Folgen gehört und eben einige Videos gesehen und dadurch auch deine Fitness- und Ernährungs- und Abnehmen-Journey und deinen Struggles zugehört. Ich hoffe wirklich sehr, dass es okay ist, dass ich dir jetzt so schreibe, weil das ja schon sehr persönlich ist. Aber du hast dich dazu entschieden, deinen Weg und deine Gedanken zu teilen, was mir übrigens sehr hilft. Und ich glaube, vielen anderen bestimmt auch. Durch verschiedene Umstände habe ich etwas zugenommen, was gar nicht viel ist. Aber man selbst ist ja immer sein kritischer Betrachter, nicht wahr? Wie viele Leute das schreiben, ne? Voll krass. Aber ja, es ist ja so. Es ist ja, es ist ja so, ja. Daher befinde ich mich momentan auch auf einer, ich sage jetzt mal, Reise rund um Sport, Ernährung und Selbstwertgefühl. Ich bin immer so sehr kritisch und overthinke viel zu schnell. Sie hat mir dann so ein Video, so einen YouTube-Link geschickt und hat geschrieben, ähm, was ich daraus mitnehme ist, dass man es wirklich nicht immer nötig hat auszusehen und zu sein wie die Influencer auf instagram etc. und dass jeder Mensch so schön ist, wie er ist. Komisch. Ist doch eigentlich selbstverständlich, denke ich, aber es ist halt manchmal einfach noch leichter gesagt als gelebt, sage ich mal. Vielleicht findest du es ja auch interessant oder vielleicht kennst du es ja auch schon. Dann würde mich natürlich deine Meinung interessieren, vielleicht sogar in Form einer weiteren Podcast-Folge oder so. Ich kann es mir ja mal anschauen, wenn ich Internet habe. Passend zum Thema Sport bin ich gerade durch dich wieder sehr auf die Apple Watch aufmerksam geworden und finde diese Aktivitätskreise ja mega cool. Mal sehen, ob der Wunsch bis Weihnachten hält. Außerdem kann ich noch zum Thema Ernährung beitragen, dass ich im letzten halben Jahr auch viel verändert habe. Zum Beispiel noch viel stärkere Reduzierung von Fleischprodukten, also eigentlich hin zu vegetarischer Ernährung und immer mehr das Reduzieren von Milchprodukten, was untypisch ist, da ich zum Beispiel Käse und Frischkäse liebe, aber einfach merke, dass mir viel zu viel Milch überhaupt nicht gut tut. Was ich übrigens erst mit dem Reduzieren herausgefunden habe. Was ich auch sehr interessant finde, ist, dass ich als eine, die Zucker hoch und heilig geliebt hat, ihn mittlerweile nicht mehr so mag, da mein Freund, was Zucker angeht, super streng ist, habe ich eine bestimmte Zeit plötzlich von viel und normaler Zuckerernährung sozusagen auf fast gar keinen Zucker mehr gewechselt und mein Körper hat mir gedankt. Das war wirklich ein großer Punkt, nicht mehr nur Zucker in Süße wie Schokolade, sondern auch zum Beispiel in Müsli, Cornflakes, Joghurt. War mir plötzlich zu viel und es ist mir gar nicht schwer gefallen, ihn teilweise wegzulassen oder sehr bewusst auf die Zuckerangaben zu achten. Von Natur aus... Anführungsstrichen, waren mir bestimmte Sachen einfach zu süß. Trotzdem esse ich ab und zu ein bisschen Schokolade oder Kuchen, was mich einfach dann doch in bestimmten Momenten glücklich macht. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, was ich dir damit sagen will, aber ich wollte es dir einfach mal erzählen, weil mir auf meinem Weg hat es geholfen und jetzt mit dem Thema Zucker und Essattacken geht es mir besser. Sorry, ich habe es gerade blöd vorgelesen. Naja. Falls sich übrigens vegane Ernährung und Fleischersatz interessiert, was, glaube ich, so ist, kann ich als Ersatzprodukte von Mühlenhof empfehlen. Vor allem die Sojanuggets, die schmecken so gut. <lacht> Gibt's allerdings nur bei Edeka. Die anderen Marken mit Ersatzprodukten finde ich nicht so. <lacht> und Auberginenaufstrich liebe ich auch sehr. Na, Mensch, schön. <lacht> das sind so meine Gedanken erstmal. Ich weiß auch gar nicht, ob ich sie mir abschicke, aber vielleicht ist für dich ja was Neues, Interessantes dabei. Mach bitte auf jeden Fall weiter so mit deinen Videos und deinem Podcast. Das wird mir, glaube ich, echt noch viele entspannte Minuten in der Kursstufe geben. Falls du die mir gesehen hast und hier gelesen hast, was, wäre das natürlich sehr wild. <lacht> ich wünsche dir einen schönen Morgen, Mittag, Abend oder einfach Tag. Ganz liebe Grüße. Boah, also das waren viele Informationen. Also fangen wir mal oben an hier mit Instagram. Das habe ich ja gerade alles schon mal angesprochen. Ähm, genau, das Video werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Und wenn das für mich... Wenn ich das auch so sehe und so, kann ich das ja wirklich mal in der in, oder in einer nächsten Podcast-Folge ansprechen. Und die Apple Watch trage ich persönlich momentan zum Beispiel gar nicht mehr. Weil ähm, ich also ich hatte eine Zeit im Sommer, wo ich mich mega viel bewegt habe und so, da war das eine total tolle Motivation. Aber momentan, oder ich will sie jetzt wieder anfangen zu tragen, aber jetzt so in der letzten Zeit, wo ich auch im Urlaub war oder ähm, zu Hause viel war und einfach so mein, in den Tag mal reinleben wollte, ohne den Gedanken zu haben, diesen Kreis zu füllen, habe ich sie halt bewusst mal abgelassen, weil mich das einfach zu sehr unter Druck gesetzt hat. Aber jetzt, wo ich halt wieder in so einen so ein Alltag reinkommen möchte, also das heißt, regelmäßig zum Beispiel Sport zu machen, mich ausreichend zu bewegen, was momentan halt wirklich ein Problem hier ist, weil ich halt irgendwie nicht so Bock habe, alleine hier die ganze Zeit rumzulaufen und ich deswegen halt auch viel in meiner Wohnung hier sitze, ähm, ist es halt wieder so, dass ich die gerne mal wieder tragen will, weil ich mich ja jetzt auch im Fitnessstudio angemeldet habe und so. Also ich, für mich ist die Apple Watch immer noch eine große, große Empfehlung und auch, ich muss sagen, ähm, diese, diese Funktion, dieser Vergleich zu... Zu den Freunden hat mir wirklich sehr viel Motivation beschert, aber da halt auch immer die Warnung. Ne? Wenn ihr merkt, ach, es wird hier gerade ein bisschen kritisch oder ich fühle das gerade einfach nicht, dann macht es auch mal für, für einen Monat oder so nicht. und Fangt dann langsam wieder an und probiert es einfach nochmal. Also es war eine große Hilfe, weil ich mich wirklich viel zu wenig bewege sonst. Und zu der ganzen Zuckersache, das ist eine Sache, die mir meine Mama auch ganz oft sagt weil sie sich dazu, glaube ich, auch mal belesen hatte und so. Und das ist, denke ich, auf jeden Fall wahr, ne, dass wir alle abhängig irgendwo vom Zucker sind. Schlimm. Aber ähm, es fällt mir halt total schwer und irgendwie habe ich das total aus den Augen verloren. Ich muss mich dazu mal belesen, wie das so aussieht. Also ich glaube auf jeden Fall, dass wenn ich weniger Zucker essen würde, dass ich da sicherlich... Äh, pff, Bestimmt mich besser fühlen würde. Auch ich habe zum Beispiel gemerkt, was Milchprodukte angeht, dass mir das auch nicht so gut tut, wenn ich äh, zum Beispiel, ich habe ganz viel Kakao immer in Jena getrunken. Das habe ich jetzt auch vollkommen abgelegt, weil ähm, ich merke, dass es auch so meinem mein, mein Magen, meinem Darm, was auch immer, nicht so geil geht dann. Ich habe aber, glaube ich, keine Laktoseintoleranz, aber ich fühle mich dann einfach nicht gut. Ähm. Joghurt ab und zu, aber es ist bei mir wirklich so, dass ich auch zum Beispiel eigentlich fast gar kein Fleisch mehr esse. Aber ich würde mich nicht als vegetarisch bezeichnen. Ich, ich will mich dazu eigentlich mal gar nicht äußern zu so einen Sachen, weil ich da keine Lust habe, irgendwie dann, wenn ich mal einmal eine Sache irgendwie zeige, wieder doofe Kommentare zu kriegen oder so. Aber ich versuche, oder ich versuche es nicht, sondern ich mache es einfach, weil mir Fleisch weitgehend gar nicht mehr schmeckt. Also es ist so, dass ich keine Ahnung, wenn ich zum Beispiel mal im Restaurant bin oder so durchaus mal Fleisch esse. Aber ich persönlich hier zu Hause bereite mir gar kein Fleisch mehr zu. Ich habe keine Wurst. Ich habe eigentlich nichts Fleischiges hier. Das Einzige, was ich halt so habe, ist halt so Joghurt für Frühs oder so. Aber ich fühle mich auch besser. Irgendwie ist es total toll. Ich habe auch viel Ersatzprodukte jetzt ausprobiert und es fühlt sich total toll an, die zu essen, dass die schmecken und dass ich dabei kein Tier esse. Das ist so toll. Es ist für mich ein richtiges Erfolgserlebnis, muss ich sagen. Ja, und der ganze, der, die ganze Zuckersache, die gucke ich mir auf jeden Fall mal an, weil da ist zu 100 was sehr Wahres dran. Ich glaube, es ist einfach nur total schwer. Ich kenne Leute, die machen so Zuckerfasten und sowas, was auch cool ist, einfach um sich dann mal so umzugewöhnen, mh, einfach nicht mehr so viel der industriellen Zucker vor allem zu sich zu nehmen. Ja, das muss man sich echt mal zum Ziel setzen. Naja, ihr Lieben, die Folge, die geht jetzt schon für meine Verhältnisse. Wie lange nehme ich jetzt auf? 48. Oh Gott, ich kann es ja nicht mal lesen. 49 Minuten bin ich jetzt gerade. Naja, aber ich hoffe, dass euch die Folge gefallen hat. Ihr könnt mir jederzeit, wie gesagt, eure Gedanken per E-Mail hannamariepodcast.de mitteilen. Ähm, und ich werde sie dann irgendwie mal aufschnappen. Also ich habe, glaube ich, alles Wichtige während der Folge gesagt, dass äh, ich das jetzt einfach als Plattform nutzen wollte, um euch mal so ein paar auch andere Gedanken oder Einblicke oder Tipps zu geben, die nicht von mir kommen, weil ich bin ja auch nicht äh, allwissend <lacht> oder habe auch nicht alles ausprobiert, deswegen fand ich das total cool, jetzt auch mal so eine Sachen wie dieses Weizen- und Zuckerzeug angesprochen zu haben und euch damit vielleicht irgendwie einen neuen Anstupser gegeben zu haben. Ähm, Ihr könnt mir gerne schreiben und mir Feedback geben und äh, ich habe versucht, mich irgendwie ein bisschen zu äußern. Vielleicht konntet ihr was mitnehmen, ein paar Gedanken, Gedanken mitnehmen, die ihr in eure in euer Denken integrieren könnt. <lacht> oh Gott, ey. Ja, ich, ich kann auch gerade gar nicht mehr reden, ich habe jetzt so viel geredet. <lacht> ähm, wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. ich Habt mir auf jeden Fall aufgeschrieben, was nächste Woche ist. Ich gucke mal kurz, was kommt nächste Woche für eine Folge. Ich bin nämlich gerade dabei, das hier irgendwie alles zu planen. Hm. Nächste Woche kommt... Ja, soll ich das jetzt verraten? Nee, ich verrate nicht. <lacht> Schaltet nächsten Donnerstag auf jeden Fall gerne nochmal ein. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Ich hoffe, ich konnte mich so gut ausdrücken und ihr konntet mich verstehen. Also fühlt euch alle ganz, ganz, ganz fest gedrückt. Ähm, wir sind schon gut so, wie wir sind. Wir sind gut, denke ich mal. Und es gibt eigentlich nichts, was man nicht verändern könnte oder was woran man nicht arbeiten könnte, denke ich an sich. Also würde ich jetzt mal so sagen. Ne? Wir, wir, ich würde sagen, ja, würde ich jetzt so sagen. Ne? Also bis nächste Woche. Tschüss.